1: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable, je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans ce 19e épisode consacré au 70 e congrès et sa préparation pour venir directement sur l'événement. Rien de tel pour euh, passer cet événement avec Boris Sauvage, qui est élu du Conseil national. Donc déjà, bonjour. Bonjour Florian. Je suis ravi de vous accueillir, et on va se concentrer sur cette thématique, bien sûr, marketing, mais congrès. Donc en gros, qu'est-ce qu'on doit aller voir Qu'est-ce qu'il faut pas louper et voir s'il y a des thèmes que, bah, on n'est pas encore au courant, hein, des petits secrets. On va essayer de demander à M. Sauvage qui nous donne des news. Donc, déjà, avant, est-ce que vous pourriez vous présenter pour, auprès des auditeurs, pour savoir quel est votre rôle maintenant en tant que vice-président du Conseil national en charge des études numériques?
0: Alors, moi, je suis expert-comptable. Je suis installé dans, dans la main, dans Chalon-en-Champagne, exactement. Euh, expert-comptable, c'est, c'est un peu mon deuxième métier. J'ai commencé dans, dans l'informatique au tout début. Et puis, euh, j'ai repris mes, mes études par la suite pour euh, devenir expert-comptable. Aujourd'hui, je suis vice-président Conseil national en charge d'études numériques. L'objectif d'études numériques, c'est d'informer les cabinets, Informer les cabinets ben, sur tout ce qui, ce qui change, et puis aussi c'est d'être en veille sur euh, les nouveautés. On parle beaucoup, par exemple, d'intelligence artificielle, et d'essayer d'imaginer un peu les impacts euh, qui peut y avoir sur sur la profession, et voir si euh, ça peut être des choses à, à intégrer ou pas, comment les intégrer, comment préparer, comment expliquer et informer aussi les confrères par rapport à ça. Et en parallèle, je suis en charge d'Ecma. Donc, l'Ecma, c'est l'outil pour, pour la profession. C'est plusieurs outils. C'est Je déclare qu'on connaît tous depuis très longtemps. C'est un outil un peu plutôt d'infrastructure, en fait, qui aide les, les cabinets. C'est également dans le même, dans la ligne je suis expert qui est utilisé par énormément de, de nos confrères. Mais c'est aussi des outils un peu nouveaux pour aider les experts comptables dans la nouvelle mission comme jeu d'atelier ou comme co-format expert vis-à-vis de, de l'ECF. Et puis, bien entendu, ce qui est occupé de moi beaucoup en ce moment, c'est euh, je facture avec euh, la préparation de la PDP de, de la profession. Bon, on vous remercier pour
1: cette présentation. Il y a quelque chose qui m'a titillé, c'est le fait que vous soyez euh, informaticien au départ. Qu'est-ce qui vous a fait changer en disant, il faut que je monte sur l'expertise C'est quoi qui vous a attiré
0: ce qui m'a tiré l'expertise comptable, c'est de, de voir l'expert comptable avec mes parents qui étaient qui étaient commerçants, en fait. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, cette, cette relation, cette proximité, ce, ce conseil complet, en fait. Le réflexe, c'est de dire, bah, tiens, j'ai une question, j'appelle l'expert comptable et j'ai vraiment trouvé ce, ce métier riche et passionnant et, et j'ai découvert qu'il était bien plus riche et bien plus passionnant que ce que j'imaginais en le pratiquant.
1: En tout cas, là, vous, vous annoncez du gros pour le 78e congrès qui va débuter justement mercredi. Donc l'objectif en fait pour les auditeurs c'est de préparer leur venue au congrès, donc euh, pour rien louper sur tout ce qui va être attrait au marketing, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, euh, de savoir ce qui va nous attendre sur cet événement qui cette année il y a énormément de monde, ce qui paraît euh, pourtant est délocalisé à Montpellier et on attend quand même énormément de monde au niveau de ceux de Paris
0: oui, il y a énormément de monde. Je crois que ça, le congrès va battre tous les records d'affluence, y compris euh, par rapport à Paris. Donc, euh, c'est un rendez-vous euh, qui est euh, qui est marqué comme incontournable par par nos confrères. Il va y avoir euh, un focus, bien entendu, sur euh, sur la facturation électronique qui nous occupe aujourd'hui, mais également sur euh, sur la data. Et en fait, la combinaison de, de ces deux facteurs, comment ça vient impacter le cabinet Comment je prépare mon cabinet par rapport à ça et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment dans notre quotidien aujourd'hui. C'est probablement ce qui fait que tous les confrères ont envie de, de venir voir un peu ce qu'il qui en est au, au congrès, en fait. Donc, il y a énormément d'ateliers, il y a les partenaires qui ont également répondu présents et qui vont euh, proposer euh, des solutions par rapport à ça. Donc, euh, beaucoup de nouveautés qui, attendent, euh, qui nous attendent pendant ce, ce congrès. Et bien entendu... Dès l'instant, on va faire évoluer un peu le cabinet, on passe par le marketing. Donc, il y a quand même des ateliers aussi où il va y avoir une partie marketing, une partie euh, réflexion, il y a des, des conférences aussi pour euh, se poser et réfléchir à l'évolution du cabinet.
1: Justement, la data, c'est important. Après, il faut savoir euh, l'utiliser et surtout savoir la vendre pour l'expliquer. Donc, le marketing, c'est prépondérant dans cette partie-là. Je voulais revenir un petit peu sur la facture électronique. On le sait tous, il y a eu un petit changement. Est-ce que ça a impacté énormément ou pas ou au niveau du conseil national, le fait que, bah, on a repoussé un petit peu la date. Alors,
0: oui, ça impacte, ça impacte tout le monde, euh, ça impacte surtout puisque ce report, euh, dont on ne connaît pas, en fait, hein, euh, les, les termes, etc., on, on verra, on devrait le savoir en fin d'année, mais on verra bien quand on le saura. Le risque de ce report, c'est de, de dire, bah, on attend, en fait. Et on en reparlera, on en reparlera au congrès, on a, on a regardé un petit peu aussi ce qui s'est fait partout dans les différents en dehors par rapport à, à cette évolution-là, faut pas attendre en fait, et peu importe qu'il y ait un report ou pas, il faut continuer sur la dynamique sur laquelle on est, finalement ce qui est reporté c'est la transmission entre les entreprises et puis l'État, et tout le reste, tout, toute l'évolution toute en fait, attendue par la facture électronique et du coup derrière l'alimentation de la data, tout ça, ça reste d'actualité, donc euh, là aujourd'hui, euh, au niveau du Conseil national, vraiment l'énergie est mise pour que euh, cette annonce qui plaît à personne, en fait, hein, pour être totalement transparent, elle ne viennent pas casser la dynamique de tous les acteurs, que ce soit euh, le Conseil national, les confrères, euh, les partenaires, etc. Tout le monde s'était mis en ordre de marche, et il faut qu'on continue à avancer et on rebranchera cette dernière étape quand l'État sera prêt. Exactement,
1: le Congrès va euh, ouais, te permettre de voir, en savoir en plus, de vraiment mettre les, euh, se mettre en avant là-dessus, et ce n'est pas parce qu'on a reculé un petit peu qu'il ne faut pas se mettre en ordre de bataille, parce que la stratégie, l'organisation, ça on peut la travailler. Et après de savoir un petit peu les nouveaux PDP,
0: bon, bon là, c'est qu'une partie pour moi. C'est ça, c'est qu'une partie, c'est une partie finale. Et vous l'avez dit justement, toute la partie réflexion, toute la partie marketing, toute la partie offre du cabinet, et eh ben limite on a un peu plus de temps pour réfléchir. Donc euh, mettons ce temps à profit plutôt que de se dire, bon, on va attendre pour faire ça au dernier moment quand on n'aura plus le temps. en fait. Donc euh, le PDP c'est euh, important, mais c'est euh, le dernier étage. Donc il faut déjà toujours le faire avant. Et malheureusement,
1: on se concentre trop souvent sur les outils où on a dit, bon, sur la stratégie, le market, hop, on n'a pas trop le temps, on va passer dessus. Eh ben, alors, on en profite, mais en tout cas, on agit. Donc moi, j'ai fait un petit peu comme tout le monde. J'ai été m'inscrire sur le site du, du Congrès et pour préparer sur les conférences, ateliers et flash. Et donc moi, ce que j'ai remarqué sur le domaine marketing, il y avait trois mots qui ressortaient, trois notions en fait. Il y avait la création de valeur, donc sûrement liée à la data et la facture électronique, la donnée client, c'est normal, et... Bon, on l'entend plus souvent, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus et pourquoi, en gros, un expert comptable, il doit se mettre à réfléchir sur ces trois notions à l'heure actuelle
0: Alors, la création de valeur, en fait, c'est pourquoi les clients viennent nous chercher. C'est euh, notre raison d'être, notre raison d'être indispensable aux clients, en fait. Avec les évolutions, avec le temps qui passe, la euh, création de valeur, elle change. À un moment donné, quand c'était très compliqué euh, de faire une déclaration de TVA, on, avait, on apportait de la valeur parce qu'on savait faire une déclaration de TVA. Avec toute l'automatisation, la création de valeur de la déclaration de TVA est baisse. Par contre, les clients sont toujours en attente et du coup, ils ont des attentes qui se déplacent. Et il faut qu'on vienne finalement trouver là où on crée le plus de valeur pour rester indispensable à nos clients, pour les accompagner comme on l'a fait tout le temps, et puis pour aussi leur proposer de, de nouveaux services. C'est l'automatisation induite par la facture électronique va nous contraindre à nous poser des questions sur où est-ce qu'on va placer chacun individuellement dans notre stratégie de la création de valeur du cabinet envers le client. Donc c'est un élément essentiel par rapport à cette évolution technique. Cette évolution technique, elle va aussi venir euh, créer une masse énorme de données, la fameuse, cette fameuse data. On en a aujourd'hui beaucoup euh, dans les comptabilités, mais on va en avoir encore plus avec la facture électronique et la possibilité de, de l'exploiter. Ça, ça peut nous donner des nouvelles opportunités, des nouvelles missions, des nouvelles occasions aussi de, de créer de la valeur. Mais c'est un sujet qui est euh, complexe à proposer aux confrères, parce qu'il n'y a pas d'obligation en fait. Et euh, les confrères sont attachés au respect des obligations, au respect des échéances. Et la difficulté de la facture électronique, c'est qu'elle occupe un petit peu tout le paysage parce que il y avait une date obligatoire. Le fait de reporter cette date finalement, on fait évoluer le cabinet et on peut y intégrer aussi la composante data qu'on n'aurait peut-être pas pris le temps d'utiliser par rapport à data. Donc, il faut aussi euh, se servir finalement de, de ce temps pour imaginer ce que l'on va faire avec, euh, avec cette donnée. Cette donnée, si importante, elle crée la possibilité d'alimenter l'intelligence artificielle et on en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, et l'intelligence artificielle, on doit euh, finalement s'y intéresser. On peut se poser la question, est-ce qu'elle va me remplacer, est-ce qu'elle va me faire gagner du temps L'intelligence artificielle, c'est un outil. On entend beaucoup parler de, de ChatGPT, mais qui est finalement peut-être le, le premier outil euh, connu. Les autres vont suivre par la suite, mais on voit qu'il y a un champ des possibles qui est assez immense. Euh, c'est un outil qu'on va pouvoir maîtriser. En tout cas, c'est mon sentiment, maîtriser cet outil d'intelligence artificielle pour lui confier des tâches que j'ai pas forcément envie de faire, que mes équipes ont pas forcément envie de faire, pour finalement libérer du temps, repasser du temps avec le client et venir reboucler sur cette fameuse création de valeur. Donc ces trois, finalement, ces trois thèmes, c'est un cercle vertueux pour le, le développement des, des cabinets comptables.
1: Je reviens sur euh, l'intelligence artificielle. Donc oui, Tchatche-PT, c'est un petit peu ce qui montre l'iceberg. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça va pas nous remplacer. Mais il faut tout le temps garder aussi notre esprit critique. Parce que ne bah, faut pas prendre argent comptant sur ce qu'il dit. Mais par contre, il va nous permettre, voilà, sur des tâches un peu récurrentes et qui nous plaisent pas, de nous aider et un peu de, de les enlever. Ça, c'est
0: important. Exactement. En fait, ouais, c est, c est, ça ne nous remplacera pas parce que quand on creuse un petit peu pour voir comment ça fonctionne, on voit que c'est derrière des modèles mathématiques et, et qui ont une capacité à, à reproduire ce qui s'est passé. Ce qu'on n'a pas en fait, des fois, on voit des clients et puis on imagine des trucs qu'on n'avait jamais proposé avant. Donc, et ça, l'intelligence artificielle, c'est plus compliqué aujourd'hui dans, dans le schéma. Donc, c'est en effet un outil qui va venir nous soulager, mais qui va pas nous remplacer et, et qu'il faut apprendre à, à utiliser. En fait.
1: Et après, sur la partie création de valeur, il va falloir montrer aussi à nos clients qu'est-ce qu'on va pouvoir y gagner. Et après, préparer un petit peu avec des procédures ou avec des euh, démonstrations sur des, sur des feuilles ou en PowerPoint de dire voilà ce qu'on peut apporter, voilà comment on va vous le vendre et voilà comment on va s'organiser. C'est un petit peu, enfin euh, vous allez me dire, est-ce que on a un moment, je pense, où ça va changer notre le cabinet, la façon de le, le travailler, de revoir aussi sur notre tarification, sur toutes nos actions et de se dire voilà, on va aller vers des missions pas réglementées, des missions où il va falloir peut-être pas prendre des risques, mais euh, voilà, se positionner, euh, ça fait beaucoup, voilà, ça fait peur. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me dire pour me dire allez, on y va, euh, il faut pas avoir peur
0: alors, ça, euh, je pense pas que ça fait peur, ça change, mais euh, c'est aussi finalement euh, plutôt une libération. Pouvoir proposer des services à euh, forte valeur ajoutée, pouvoir proposer du conseil à nos clients, finalement, c'est l'essence même de notre métier. Et pouvoir se débarrasser de toute la partie euh, déclarative, de la partie euh, qu'on va pouvoir euh, automatiser c'est se donner du temps pour se concentrer sur notre vrai métier. Notre vrai métier, aujourd'hui, il est d'accompagner le client, de répondre à leurs problèmes, de leur proposer des offres, d'anticiper leurs besoins, en fait, de dire « bah tiens, par exemple, euh, c'est peut-être le moment qu'on parle de votre retraite, c'est peut-être le moment qu'on parle de, de la protection de, de vos enfants ». Enfin, voilà, c et toute cette partie-là, bah, euh, comment on fait pour euh, passer l'étape d'après dans le développement de, de votre croissance on, on va finalement récupérer du temps et avoir la possibilité. Par contre, c'est vrai que ça demande plus d'efforts, en termes de présentation, en termes de marketing, vis-à-vis euh, -vis du client, pour qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière. L'avantage de, de tout ce qui rentre dans la partie obligatoire déclarative, c'est que le client sait que plein de trucs compliqués derrière et qu'il est tranquille en nous passant les éléments. Là, il faut qu'on lui explique quel euh, gain il récupère de, de cette mission complémentaire. Et donc, on doit apprendre à vendre nos services. Mais je crois que on en parle depuis. Pas mal de temps dans dans la profession. Du coup, ça ça mûrit tranquillement en fait dans dans les cabinets. Quand on voit aujourd'hui, les cabinets sont beaucoup plus dynamiques en termes de, de communication, en termes de de marketing, de présentation des offres. Donc on est on est en bon mouvement en fait. C'est un bon endroit. Euh, Est-ce que vous avez pu avoir un retour de vos confrères euh, italiens,
1: allemands pour voir un petit peu eux le ressenti vu qu'ils sont un petit peu en avance sur nous
0: Oui, on a eu toute une étude internationale qui qui sera présentée justement euh, dans le cadre du, du congrès pour montrer euh, bah, le retour qu'il y a eu dans d'autres dans pays et sans dévoiler les éléments euh, il y a des opportunités très importantes pour développer des, des services complémentaires des missions complémentaires qui soient des relais de croissance pour le cabinet et qu'on va pouvoir qu'on pouvoir proposer donc euh, il y a cette dimension internationale qui était importante à présenter dans, dans le Congrès pour justement euh, comprendre voir ce les erreurs que certains ont fait parce qu'on verra aussi qu'il y en a certains qui ont fait des erreurs et, et ne pas les reproduire et puis se servir des, des bonnes pratiques même si on sait que chaque pays est un peu différent mais à un moment donné il y a quand même des choses euh, qui, qui, qui se recoupent donc euh, il y aura cette dimension internationale qui est très enrichissante je trouve donc ça c'est positif
1: j'ai remarqué que vous interveniez dans la grande conférence du vendredi qui a pour nom Embarquement immédiat pour un changement d'air. Donc l'objectif, si j'ai bien compris, c'est de préparer l'avenir au tumulte, bah, recrutement, digitalisation, nouvelles missions, et ainsi de faire un exercice un peu stratégique pour se préparer à, à ce renouveau. Est-ce que vous pouvez me donner les raisons pour lesquelles
0: il faut pas je la loupe Alors, Si vous la loupez, vous avez monté un sacré bon moment. Euh avec Mylène. Donc euh, Mylène Tartier, qui on a on a préparé cette grande conférence, on a souhaité vraiment parler de la stratégie, puisque euh, la facturation électronique, parce que la data, il y a beaucoup d'ateliers, il y a aussi des, des conférences qui expliquent, mais au final, tout ça, ça vient bousculer les la stratégie du cabinet. Donc, on a vraiment voulu faire un focus sur la stratégie du cabinet et se dire euh, comment on fait pour faire évoluer le, le modèle économique. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de voir euh, une évolution assez importante que, que tout le monde pouvait peut-être percevoir un peu ou en tout cas avoir une connexion avec. Euh, et donc, on a échanger et, et on a fait venir euh, on a fait venir Éric Courtais de la Redoute et, et l'évolution qu'il a fait euh, quand il a repris cette cette entreprise et franchement pour avoir échangé avec lui dans la préparation son histoire elle est euh, elle est passionnante et finalement elle est pas si loin de pas si loin de nous en fait alors ok on rend pas des chaussures sur un catalogue mais euh, on a quand même les problématiques sont sont à peu près les mêmes et les problèmes qu'il a rencontrés, les solutions qu'il a mis en place, c'est des choses qu'on va retrouver dans nos cabinets. Il a une grande part, euh, il en parlera, il fait une grande importance à, à l'humain. Et nous, c'est notre capital, en fait. Hein. Le, le capital des, des, euh, des, des cabinets, c'est euh, le capital humain, en fait. Donc, il y a vraiment un focus important sur cette partie-là. Euh, et je trouve que ça permet, en fait, de reprendre l'ensemble des informations que vous allez avoir sur la facturation électronique et sur la data, de redigérer un petit peu tout ça avec une vision un, un peu de plus de recul euh, au niveau stratégique et de pouvoir repartir avec des idées et une mise en application derrière dans, dans le cabinet. Ça permettra de, de passer de... On disait tout à l'heure, on, on se focus trop sur l'outil. Là, ben on n'est pas sur l'outil. Là. là, on est sur la stratégie. Donc, louper un outil, vous le revirez plus tard. Mais venez voir comment est-ce qu'on parle de, de stratégie euh, sur les évolutions euh, technologiques. Est-ce qu'on pourra
1: parler ou est-ce qu'il pourrait y avoir un petit peu une... une une roadmap, une, une feuille de route un petit peu pour aider l'expert à, à se projeter en disant, je, faut, je commence aujourd'hui à faire la stratégie, là, le prix, l'émission, les, les l'organisation
0: Oui, on a dans les, dans les éléments euh, les participants pour retrouver justement cette, cette partie de roadmap euh, au niveau des, des différents ateliers.
1: Ouais. La conférence, je suppose qu'elle sera en replay
0: comme la plupart Oui, elles sont toutes, toutes en replay. Il y a aussi euh, un travail qui est fait, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a énormément de, de fréquentations euh, du coup il peut y avoir des, des, des enfin déjà il y a enfin, moi je trouve qu'il y a plein de conférences, plein d'ateliers intéressants et, oui. et il y a des choses en même temps, je sais pas quoi choisir. Je sais pas si je si je suis quoi. Voilà. Donc du coup, il y a quand même des, des systèmes d'enregistrement etc et puis si jamais avoir donné il y avait des, des ateliers qui seraient complets, la possibilité de, de revoir par la suite. Donc euh, oh, maintenant c'est en place depuis, euh, depuis quelques années et, et ça fonctionne bien donc euh, si jamais vous loupez ce moment, vous pourrez quand même le voir en replay, mais pas avec la même saveur malgré
1: tout. C'est vrai.
0: Mais c'est vrai qu'il y a tellement
1: de, de conférences, de choses euh, importantes, euh, bah, malheureusement obligés de faire des choix et on se dit ah demain, je vais louper ça. Donc euh, c'est top d'avoir mis en place euh, le replay. Est-ce que de tête là, est-ce que vous auriez d'autres ateliers ou actions qui conviendraient d'aller voir absolument au congrès
0: On l'a vu par rapport aux, aux formations qui ont été faites dans les conseils régionaux. Il y a beaucoup de confrères, confrères pardon, qui sont euh, qui sont formés sur la facturation électronique. Donc, euh, oublier la data en venant au congrès et ne pas aller voir la data, ce serait une erreur. Je pense qu'il faut vraiment euh, s'occuper de ça. C'est un sujet majeur. Ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire avec la data. En allant, en passant voir le data corner de, du Conseil euh, national, on a mis en place un, un espace vraiment spécifique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ils pourront découvrir aussi ChatGPT chez GPT, par exemple. Mais euh, voilà, vraiment parler de, de la data, mais de façon pragmatique, concrète, avec des solutions qui existent aujourd'hui, pour les clients aujourd'hui, pas des choses euh, futures donc euh, c'est vraiment important de, de regarder ça et si vous avez des, des doutes sur, euh, sur la facturation électronique je pense que euh, les impacts euh, vers une automatisation complète des processus de production ça peut être intéressant en termes de, de réflexion au niveau de la facturation électronique et au niveau de la data tous ceux qui n'ont pas trop regardé c'est un atelier sur l'initiation un petit peu de de la data pour euh, pour comprendre pour accompagner en fait la data souvent on se dit mais qu'est-ce que je en fais avec mes clients ok j'ai des éléments mais comment je comment je vends ça à mes clients en fait qu'est-ce que je leur apporte? est-ce que je crée une valeur avec je pense qu'il y a un atelier euh, spécifique sur euh, l'accompagnement des, des clients par rapport à ça pour enrichir les, les missions traditionnelles et c'est euh, c'est intéressant si on si on n'a pas vu encore comment utiliser cette partie-là.
1: Il oui, y a un autre point aussi que je voulais mettre en avant. Il y a la data un petit peu pour le marketing, donc la mise en place des CRM aussi pour permettre d'aller centraliser et de centraliser, permettre d'avoir une petite visibilité et après de savoir la vendre pour donner euh, l'avantage à son client. Donc la data, c'est vrai que on l'avait mis un petit peu en retrait par rapport à la facture électronique. Bon, il y avait cet effet de d'urgence. Mais c'est vrai que la data, ça peut être important bah, déjà pour l'automatiser, la, pour la récolter et de la, la restituer, et derrière, de savoir la vendre et mettre en avant. Il y a plein de pays, comme par exemple aux états unis où justement les CPI ne font moins la comptabilité, par contre, ils ont, une, pas une facilité, mais ils vont plus travailler à présenter cette data et la vendre. Donc, on va peut-être s'approcher vers ces nouvelles situations, nous les Français, donc c'est important de savoir l'utiliser. Je pense qu'il y a aussi une étape aussi importante que la facture électronique.
0: Oui, c'est au moins aussi important que la facture électronique et, euh, et ça ouvre, euh, ça ouvre euh, pareil le champ des, des possibles sur, sur l'avenir. Donc, il est euh, il est essentiel de, de s'en occuper. De Si on n'a pas imaginé comment on pouvait l'intégrer dans ses missions, etc., avec, euh, avec les clients, comment on pouvait la restituer, de voir un petit peu ce qui se fait, de, de comprendre ceux qui ont un petit peu exploré ces, ces premiers terrains pour justement pouvoir euh, bah, trouver des, des idées et puis, et puis mettre en place aussi de, de son côté. Donc, euh, non, c'est vraiment très important de, de enfin, d'actualité, de du coup, de ce point là aussi.
1: Ouais. C'est bien que vous ayez euh, apporté un petit peu de ChatGPT et l'IA dans le Data Corner. On faut prendre un rendez-vous pour y aller ou ce sera en libre accès Non, non,
0: c'est en, en accès libre. Il euh, y a des postes en, en libre service, il y a des personnes dessus. Et puis, euh, et vous verrez qu'on a même... Un, un autre euh, un peu innovant qui vous intégrera sure. euh, à la fois sur le Data Corner et puis sur sur l'espace dédié à la facture et sur Data Corner sur sur euh, Expert aussi vous verrez que il euh, y a des choses qui commencent à être à être possible euh, qui était il y a pas si longtemps ça dans la science-fiction
1: en fait. donc il faut y aller n'oubliez hein, pas est-ce que ça vous a fait peur quand vous avez en, entendu parler du coup de Chat GPT l'intelligence artificielle en se disant il va falloir que je revoie tout mon cabinet les prix vont me remplacer ou est-ce que vous vous dites, bon non, il faut être rationnel, on en a travaillé, on vient nous chercher pour notre contact humain, le fait qu'on soit le, le bras droit du dirigeant, mais plutôt en voyant, il va venir m'aider, comment je peux l'exploiter
0: Je suis plutôt positif, donc là moi j'étais plutôt sur le deuxième acte je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais, voilà, où est-ce que je liste tout ce que je peux lui faire faire pour retrouver du temps et, et le passer avec avec mes clients Je pense qu'à un moment donné, euh, ces outils, parce que, ChatGPT, on a aussi, on n'en on parlera pas pour après, parce qu'on peut en parler de tout, mais aussi tout ce qui est robots applicatifs, les, les RPA. Tout ça, c'est des outils euh, concrets aujourd'hui qui nous permettent de nous décharger en fait, enfin, nous décharger, qui permettent de décharger, qui permet de décharger les équipes parce que il euh, y a aussi un point important, c'est que monde euh, de ressources hein, dans, dans la profession aussi. Donc euh, euh, tous ces automatismes, moi je les vois à chaque fois plutôt comme des, des opportunités et le fait de se dire bah euh, Ouais, encore un truc de moins qu'on va pouvoir faire, et puis euh, se concentrer sur euh, sur notre métier d'accompagnement. Donc, euh, je l'ai testé, parce que bah bon, parce que j'aime bien ça, en fait. Oh, ça, ça m'a fait plaisir. Donc euh, voilà, je, faut savoir se se faire plaisir, et aussi pour euh, bah, imaginer ce que, que l'on peux faire, ou ce que ça pouvait aussi apporter euh, aux équipes. Et, et montrer un petit peu aux équipes, bah tenez, vous les pouvoir l'utiliser euh, dans tel cas, dans tel cas, euh, pour pouvoir euh, vous aider. Ça ne remplace pas. C'est pas. On ne prend pas ce qui est dedans pour faire un copier-coller, mais en tout cas, ça peut, ça peut aider, ça peut soulager. Euh, voilà.
1: Donc, il faut aller voir sur les différentes conférences. Il y en a une, justement, qui le présente, donc faut pas hésiter à y aller oui. pour se faire une idée. Vous venez de parler à l'instant de bah, les collaborateurs, au moins qu'il en manque, il y a des pièces aussi là-dessus. Et vous avez travaillé, il y a une conférence dessus, sur les marques employeurs. Ça fait partie du marketing aussi. Marque employeur, c'est comme si on se vendait auprès d'un client et maintenant on va se mettre en avant auprès des collaborateurs. Ça vous tient à cœur, j'ai l'impression, et puis de toute façon faut bien aider dans ce moment où la profession elle a des difficultés.
0: Oui alors euh, bon après il faut, faut quand même savoir que dans la profession alors on a les problématiques de recrutement, mais tout dans tous les métiers, mais l'effectif en fait de la profession, quand on a l'étude de l'OMECA, c'est plus 15%, en fait, en moyenne depuis plusieurs années. Donc en fait, euh, on est un métier qui plaît. On n'est pas non plus euh, un métier qui a euh, une mauvaise image auprès de, auprès des jeunes. Par contre, on est euh, on est plutôt, en fait en 15 d'effectifs en plus et il y en a encore pas assez. Euh, notre problème il est que, que on développe nos cabinets, on les oriente sur des nouvelles missions et du coup on a besoin de de plus de, de ressources euh, dans, dans les équipes que qu'il y en a qui qui, qui est disponible, mais euh, on est malgré tout un métier qui plaît, puisque quand on a 15% de plus de euh, dans les études de méta, c'est quand même que, que on plaît. on n'est pas sur des, des, des métiers où la population se, se rétrécit, au contraire, et il a besoin de toujours plus. La marque employeur, c'est un outil pour chaque cabinet, pour c'est du marketing, en fait, vis-à-vis euh, -vis du, du recrutement, de dire, bah ok, euh, vous savez pas éventuellement quel métier choisir, vous ne savez pas quel cabinet choisir, voilà ce que vous allez trouver chez moi. Comment on le fait, en fait, avec pire. Pour moi, c'est aussi important parce que on voit, et notamment depuis euh, l'après-Covid, qu'il y a pas mal de gens qui veulent changer de métier, qui veulent... Je... Et c'est une opportunité, en fait. On peut ouvrir des opportunités, apporter des, des changements de, de vie, des changements de métier à des personnes qui sont dans d'autres euh, professions. Euh, et du coup, euh, le, la marque employeur permet aussi. de pouvoir dire, bah, tiens, voilà ce qui se passe dans les cabinets. S'il y a plusieurs cabinets, ben justement, ça permettra de donner de l'image de la profession en fait une image collective l'image elle se fait aussi par l'image des cabinets donc euh, c'est pour ça que c'est important cette, cette marque employeur et qu'elle permet en fait au-delà de permettre à chaque cabinet d'attirer les meilleurs talents c'est aussi collectivement d'attirer encore plus de, de personnes dans notre profession c'est très bien ce que vous avez
1: mis en avant le fait qu'il y avait l'étude d'Omeka on a souvent on dit que c'est un métier qui ne plaît pas mais en fait c'est qu'en fait on n'arrive pas à absorber le flux vu qu'on on grandit c'est ça alors peut-être, alors je me projette un peu, hein, c'est peut-être des, des, des bêtises ce que je veux dire, mais peut-être l'intelligence artificielle et les outils vont peut-être nous aider à prendre une petite partie. l'autre côté, pour se concentrer auprès de nos clients, pour faire des meilleures missions, qui vont peut-être plus plaire aussi à nos futurs salariés. Donc c'est un peu un cercle vertueux. Moi, moi je le vois comme ça.
0: Ouais, je suis, suis d'accord avec vous, c'est un sac vertueux. cest -à, à un moment donné, on va avoir l'intelligence artificielle, différentes évolutions technologiques, la facturation électronique, qui vont automatiser des tâches, libérer du temps à des équipes, si je on n'a pas assez de monde, bah si on gagne un peu de temps sur les équipes, c'est comme si on avait réussi à en quelqu'un dans bah, un fait immédiat. C'est aussi orienter les, les équipes sur des missions différentes, en fonction de leurs appétences. Et des fois, on est surpris, en fait. Quand on prend un peu de temps avec ses équipes pour dire, bah, qu'est-ce qui te plaît, en fait bah, Moi, j'aime bien faire ça. Et La personne qui me moi, j'aime pas faire ça. Eh ben, c'est nickel. On les change, et puis chacun fait ce qui lui plaît. Et tout le monde est, et tout le monde est, est heureux de, de venir tous les matins et, et d'avoir finalement des... Une image aussi qui va qui va changer et et puis euh, bah, je pense qu'aujourd'hui si on n'est pas capable d'intégrer des outils comme ChatGPT finalement euh, dans notre quotidien sur les générations qui vont arriver demain ça, ça peut être ça peut être compliqué en fait puisque ce sera les outils de demain c'est comme si disons ans disait je vais pas je vais pas internet au cabinet quoi, en fait il faut avoir euh, garder cette ouverture d'esprit venir
1: pendant ces trois jours au congrès aller voir tout ce qui s'y passe et après hop on fait un petit récap après votre votre conférence pour savoir sur quel bien on va c'est un peu comme ça pour faire. C'est ça
0: et bien prendre. Oui c'est ça et, et bien prendre ce temps justement après de redigérer tout ça et de, de mettre en application et pas de et pas d'être absorbé par ce, ce quotidien en fait. Hmm.
1: Moi je vais aller sur une partie un peu des, des personnes et des différents éditeurs qui seront sur le congrès. Donc euh, déjà voir le tour de toute la thématique et pas forcément sauter les pieds dans le plat sur ceux qui vont dire il faut aller faire cuire euh, les obligatoirement. Est-ce que vous avez eu un peu peur de ça? qui viennent en fait faire euh, la chasse, en fait, euh, toi tu me vends tel outil PDP, on se concentre que là-dessus. Et malheureusement, qu'on mette euh, tous les autres sur le côté data euh, en retrait. Ça peut être une question qui a été évoquée ou pas
0: Oui, en fait, bah, c'est le problème de, euh, du thème avec une obligation euh, légale et du thème sans obligation légale, en fait. Les experts comptables ont à cœur de euh, respecter cette partie des, des obligations, à hein, faire que ça que leurs clients réussissent et donc du coup euh, peuvent peut-être se concentrer un peu trop sur cette partie-là et, et mettre le reste de côté. Et c'était normal en fait puisque euh, une journée sont des fois un peu trop courtes donc on, on fait ce qu'on y on, on place et ce qu'on arrive à, à y placer. Là avec ce, ce décalage ça peut peut-être donner un peu d'air sur la partie data. Aujourd'hui euh, Ecmac propose un jeu DataVille. Euh, C'est un outil au niveau de data qui est euh, très simple visuellement pour les clients. Et permettre de comprendre tout de suite l'apport en fait que le cabinet a accès à des datas et c'est un outil qui est finalement très peu utilisé quand on fait le son taux de, de pénétration sur le marché. Il faut absolument regarder ce, ce type d'outil euh, puisqu'aujourd'hui, euh, c'est une illustration concrète de, de la data et des choses faciles à mettre en œuvre en fait. Et c'est pas quelque chose qui va finalement mettre en place cet outil-là ou le confier à quelqu'un au sein de, de l'équipe. Ça ne veut pas dire décaler en fait la facture électronique c'est simplement apporter encore quelque chose en plus et d'expliquer finalement au client bah ok il y a une contrainte mais de cette contrainte là on aurait sorti des opportunités pour vous apporter des, des informations complémentaires et avec cet outil là que moi j'utilise assez fréquemment quand quelqu'un m'a dit mais comment ça va mes confrères etc autour j'ai l'impression que moi c'est un peu dur en ce moment ou finalement moi ça va et c on a les informations en fait, on a les réponses par rapport à ça et ça c'est essentiel en fait mais Ce qu'il faut faire, je, enfin c'est un conseil que je donne, ben c'est que le mien,
1: c'est de se dire peut-être quand je vais aller voir un outil, c'est de demander aussi un petit peu l'organisation et de se dire ok comment je peux le présenter auprès de mon client, réfléchir, à, tiens qu'on va le mettre en, en termes d'organisation, à quel collaborateur, est -ce, comment je vais le présenter pour le vendre, que vouloir absolument se concentrer sur la fonctionnalité, malheureusement il y a ce petit aléa que j'aimerais qu'on essaye de gommer, qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, je pense qu'on a un métier technique, donc euh, du coup on veut maîtriser l'outil et on veut savoir comment il fonctionne, et c'est naturel. Mais je suis totalement d'accord avec vous, il faut euh, voir avec la personne qui propose l'outil comment je l'intègre dans mon cabinet. Parce qu'en fait, enfin là c'est pareil, c'est que mon avis, mais la petite fonctionnalité à la limite qu'il n'y a pas, si l'outil s'intègre mieux par rapport à mes équipes, par rapport à mon écosystème, bah, moi je préfère faire ce choix-là en fait, plutôt que d'avoir la petite fonctionnalité qui finalement en de ne me, me sert pas forcément. Et réussir l'intégration d'un outil, c'est aussi voir justement cette partie, -là, comment j'intègre, comment ça fonctionne. Est-ce que j'ai des choses euh, qui vont me permettre de le vendre facilement à mes clients Parce euh, euh, enfin certains éditeurs ont travaillé sur euh, bah, voilà, une fiche marketing pour, euh, pour vendre ça à votre client. Bah, c'est top. En fait, euh, je rentre, je mets mon logo, 7 euh, minutes, et puis euh, c'est bon, c'est parti. Je n'ai pas besoin de repasser 3 jours à, à tout refaire, ce qui a été fait euh, très bien. en fait. Donc euh, je pense qu'il faut se concentrer aussi. Plutôt que de vouloir maîtriser l'outil qui évoluera, hein, les éditeurs font évoluer leurs outils, et des nouveautés euh, finalement assez assez rapidement. Euh, se concentrer sur comment j'intègre et comment je fais pour euh, bah, que mes clients bénéficient tout de suite et que moi le cabinet puisse en bénéficier aussi et, et, euh, et vendre des missions rapidement. en fait. Hein.
1: Donc n'hésitez pas à aller voir pour l'outil, de demander s'il y a des avantages, on va dire, en termes de marketing déjà des plaquettes de préfète, demander s'il y a des formations aussi qui sont comprises dedans. Enfin, aller plus loin, n'hésitez pas à avoir plusieurs pour au moins... Là, c'est le moment où on a tout le monde en même temps, donc faut en profiter sur ces trois jours et faire aussi tout ce qui est conférence. Allez, j'ai une dernière question pour vous, c'est qu'est-ce que le conseil vous pourriez me donner pour le domaine marketing dans la profession Qu'est-ce que devrait faire, en fait, un cabinet, un expert comptable, aujourd'hui, pour se
0: lancer Il faut écouter ses clients, en fait. Parce que je crois que de ce que je me souviens de, de, de mes cours en marketing, c'était vraiment l'écoute l'écoute des clients, donc je pense qu'il faut vraiment écouter ses clients, euh, oser des fois les être innovant avec eux, leur leur proposer de, de nouveaux services, en fait. Moi, j'avais essayé, finalement, en me disant, euh, je ne de dire, essaie de proposer ça à tes clients, je suis oh, pas, pas convaincu, mais en fait, je suis pas mes clients, donc il faut écouter ses clients, et, et ça avait bien marché, en fait, donc, euh c'est vraiment de euh, ouais c'est cette partie de d'écouter de d'être proactif avec eux euh, puisqu'ils n'ont pas forcément toujours euh, cette vision de tout ce qui est possible qu'on va pouvoir découvrir par exemple pendant ce congrès ce et euh, et de tester justement euh, avec eux les fois on est surpris du tour de retour des, des choses qui fonctionnent pas qu'on pensait qu'ils fonctionneraient des choses qui fonctionnent alors qu'on qu n'y croyait pas trop donc vraiment cette cette partie là mais il faut aussi prendre un peu de temps pour le, le travailler euh, structurer son offre de service, penser justement à cette partie de euh, de prix, comment je euh, produis, comment je restitue, quel est le, on fait des prestations matérielles donc euh, c'est compliqué pour pour les clients. Si à un moment donné on arrive à, à structurer un, un rendu, qui arrive à rendre quelque chose un peu matériel en fait sur une prestation immatérielle, euh, ça donne aussi plus de valeur. Donc vraiment travailler sur cette partie de, de marketing, euh, l'offre, la communication, le prix et puis la... la la partie restitution, en fait.
1: Après, il faut pas hésiter à aller voir aussi d'autres secteurs pour se rendre compte qu'il y a des manières peut-être différentes. Ça va peut-être faire un champ des possibles, une ouverture. On voit par exemple avec les avocats ou des architectes qui ont peut-être une manière de faire. Et peut-être pour notre cabinet à nous, ça va dire « Ah, ça va tilter, c'est plus dans notre état d'esprit. » Ou au contraire, pas du tout, ça ira pas. Mais en tout cas, ça va nous ouvrir les champs des possibles, je pense. Toujours être
0: alerte. Oui, c'est ça. Toujours être, euh, être en veille, etc. Ou des fois, euh, s'autoriser... alors en fonction de la, de la taille du cabinet, mais soit sur une embauche un peu d'un profil un peu, un peu différent en fait, qui ne connaissent pas forcément le monde, qui va apporter ce qu'il connaît dans d'autres mondes, ou des fois quand on peut pas, on n'a pas forcément le volume pour une personne à embaucher mais d'avoir des stages sur des stages en marketing, un stage en, en communication, euh, euh, proposer euh, d'avoir un petit peu ces faire venir ces stagiaires qui ont euh, des formations, des, des réflexes différents des notes et qui euh, peut aussi apporter euh, de bonnes idées et, euh, et nous faire évoluer et nous donner des, des idées un peu nouvelles en fait bon, en tout cas on vous
1: remercie là. on n'a on qu'une chose c'est de prendre les valises aller au congrès mais juste avant de vous laisser je voudrais faire un petit jeu avec vous pour apprendre à mieux vous connaître c'est jeu ceci ou cela je le fais tout le temps avec les différents interviews je vous mets deux alternatives et vous me dites laquelle vous préférez on est parti on est parti est-ce que vous êtes plutôt compta ou audite plutôt compta Plutôt facture électronique ou facture papier Électronique. Ce sera plus simple en plus, ça, ça met moins de choses dans les cabinets. Voilà, c'est ça. Une qui va, je vais vous embêter là-dessus. Vous êtes plutôt
0: champagne ou vin? Ah mais j'ai jamais réussi à choisir entre champagne et le vin, moi. <rire> mais euh, ouais. étant donné la région où je suis euh, champagne. Très bien.
1: Vous êtes plutôt mer ou montagne? Montagne. Foot ou rugby? Rugby. Et la dernière, vous préférez LinkedIn ou Twitter? LinkedIn. Bah top, du coup on, on en connaît un petit peu mieux donc si on veut venir vous boire un peu plus de champagne que de vin alors du coup
0: C'est ça mais mais j'accepte aussi de, de boire du vin avec un grand plaisir donc il y a aucun souci, <rire> vous inquiétez pas là-dessus
1: Et bon on vous remercie on a hâte d'être au congrès et puis bah je vous dis à bientôt sur euh, d'autres situations et d'autres présentations du Conseil National et en attendant les auditeurs on vous dit à bientôt Au revoir À bientôt, au revoir